0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Aujourd'hui, on va parler d'une discipline qui bouge. C'est un sport de combat, un sport de tactique, le taekwondo. Vous le savez, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Sacré défi pour eux. Et j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés aujourd'hui une athlète qui a porté autour de son cou la médaille de bronze olympique cet été à Tokyo. C'était dans la catégorie des plus de 67 kilos. C'est la magnifique et la toute jeune Altea Lorrain. Salut Altea oui. Comment tu vas Est-ce que tu as la forme Oui, ça va et toi Ben ouais, je suis ravie de, de t'accueillir sur ce plateau. Elle est magnifique. Contente d'être Franchement, ici. voilà, elle est magnifique, ça, ça, ça m'énerve. Elle rayonne. <rire>
1: toi aussi, tu rayonnes. C'est
0: la Martinique, oui. ça, c'est ça Tu es originaire de Martinique oui. Originaire de la Martinique. Et puis, tu es née à Épinay-sur-Seine Oui, j'ai grandi en métropole. Ok. Alors, ça fait un petit moment que tu es rentrée euh, des, des Jeux Olympiques, quand même. Sa date, c'était euh, en août. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu cet été Est-ce que tu es redescendue un petit peu de ton petit nuage Est-ce que tu réalises ce que tu as fait
1: Alors, euh, oui, je suis redescendue un peu de mon nuage après les Jeux. Et j'ai passé un peu de temps en Martinique, mais j'ai dû revenir assez vite. Du coup, je n'ai pas profité assez, mais. On profite jamais assez. Oui. <rire> pour oui. reprendre le sérieux, tu es rentrée pour euh, oui. repartir au boulot, quoi. Oui, c'était la rentrée. Ça, ça y est. Retour à la vie. Normal.
0: C'était dur <rire> Un peu quand même. Ouais. T'as de la famille en Martinique Oui. Tu as qui euh, Quelques cousins et cousines. Ok. Qui ont ton âge À peu près. Ouais. Donc t'as pu t'amuser un petit peu. Oui. Bon, tu la gardes où ta médaille de bronze olympique <rire> Dans une boîte spéciale. Où ça euh, Dans ma chambre. Du coup, maintenant dans ma chambre à l'INSEP. Ok, donc elle est près de toi, quoi. Oui. Histoire que personne ne te la vole. Oui. <rire> tu l'as montré à tes parents, quand même oui, bien sûr. Alors, ils l'ont mis autour du cou et tout Ils ne l'ont pas mis autour du cou, mais ça leur a fait très plaisir. Et en la portant, ils se sont rendus compte que c'était assez lourd. Mais tu m'étonnes. Tu devais en avoir marre, tu sais, de l'avoir tout le temps autour du cou pendant les interviews.
1: <rire> Surtout au Trocadéro, on gardait ça toute la journée autour du cou. C'est vrai que ça, ça devient pesant à un moment. Tu finis par la porter comme... Ça.
0: Alors, pour ceux qui nous regardent, le Trocadéro, c'était quand tu rentrais des Jeux Olympiques, donc oui. directement... Euh, au retour des JO, tu allais sur le live des Jeux au Trocadéro, oui. où normalement, bah, un petit peu, tous les, tous les, les Français t'accueillaient. Oui. Ta famille était là euh, Oui, une partie seulement, mais c'était un grand honneur. Ils devaient être comme des dingues. <rire> <rire> Quelle est la première chose que tu as faite, tiens, quand tu es rentrée justement de ces, de ces Jeux olympiques La première chose que j'ai faite, bah, aller voir ma famille.
1: Ouais direct oui. Tu es allée à la maison Oui. J'en avais besoin, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Pendant toute la préparation des Jeux, on était complètement isolés par rapport à tout ce qui est Covid. Du coup, quand j'ai pu les voir, ça a été un grand moment.
0: Tu as fêté ça à la Martiniquaise ou pas
1: euh,
0: bah, Pas trop du coup. <rire> Genre classique, petit oui. repas en famille euh, tranquille oui. Bon, je vais faire un petit résumé pour ceux qui ne te connaissent pas, un petit résumé de ta carrière, et ça va vous scotcher sur place. Parce qu'Altea, elle n'a que 20 ans, voilà. Euh, donc, tu es originaire de Martinique, mais tu as grandi, et tu, tu es né à Épinay-sur-Seine, où tu débutes le taekwondo à l'âge de 7 ans. Tu es médaillée de bronze au championnat d'Europe en 2019, médaillée d'or au championnat d'Europe en 2020, exceptionnel. Et puis, tu es donc médaillée de bronze au JO de Tokyo, on l'a dit, en plus de 67 kg. On reviendra un petit peu sur les Jeux Olympiques plus tard dans l'émission, tu reviens tout juste des championnats du monde, donc c'était juste féminin, oui. euh, c'était à Riyad, en Arabie Saoudite, fin novembre. Tu as ramené une belle médaille d'argent, oui. elle rentre des Jeux Olympiques quand même en août. Première compétition que tu refais, tu ramènes une médaille d'argent, c'était en moins de 73 kilos. Oui. Euh, tu t'inclines face à la Russe Paulina Kahn en finale, je te vois faire, je <rire> suis ah, un peu en travers. <rire> L'année quand même commence plutôt très bien, raconte-nous comment ça s'est passé cette compétition.
1: Alors, euh, c'est vrai que pour une compétition de reprise, c'est pas mal. C'est pas mal. <rire> Mais j'ai encore un petit peu d'amertume par rapport à la finale, parce que sur plusieurs touches que je fais au casque, normalement, euh, c'est un système de touches et il n'y a pas de, de problème. Dès que ça touche, les capteurs des pieds touchent le casque, ouais. normalement, on a le point qui s'affiche. Et plusieurs fois, euh, ça s'est arrivé que ça Ça ne s'est pas, pas affiché et quand je sais que j'ai perdu au point nord, c'est-à-dire qu'à la fin du combat, le premier qui touche gagne,
0: c'est un peu rageant. Alors raconte-nous justement comment ça se passe une compétition de taekwondo pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la discipline. Système de points, jusqu'à combien de points vous pouvez aller Combien de manches, s'il y a plusieurs manches
1: Alors on a trois rondes. On a une aire de combat sur laquelle on est, un arbitre au milieu et des arbitres qui mettent les coups de poing sur les côtés. Il y en a deux au total. Ok et une table centrale pour vérifier que tous les points soient accordés correctement. On a un système électronique avec un plastron, des pitaines, c'est des espèces de chaussettes avec capteur électronique dedans, et dès qu'on fait une touche avec la puissance nécessaire, ça va mettre le point sur okay. le tableau. Et quand on fait juste une touche, on peut même caresser le casque.
0: – Ça te fait un point ?– Oui. Et c'est un point par un point
1: ?– Alors c'est trois points un coup de pied au casque, et deux points un coup de pied… Euh... Au plastron, alors pour les coups juste, de pieds simples,
0: justement, tu disais qu'il y en avait qui surveillaient un petit peu sur les côtés quand même. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que tu mettais des coups de pieds à la tête? Ben, <rire>
1: justement, comme c'est le système électronique, quand on met un coup de pied à la tête et que ça marche pas, et ben ils disent rien.
0: Non, mais c'est horrible, <rire> c'est vrai. Ah, les sports, euh, les sports d'arbitrage, <rire> les sports de notes, parfois c'est pas très juste, mais c'est pas trop un sport d'arbitrage, c'est vrai. Quand même. Avant, ça l'était beaucoup, mais maintenant. Maintenant, c'est plus hein. électronique, quand même, avec les nouveaux plastrons, parce qu'avant, ce pas les mêmes oui. plastrons. Oui. Je, je m'en souviens. <rire> ça, ça a bien évolué, quand même, avec la discipline. Oui. Est-ce que tu sens que ton statut a un petit peu changé euh, depuis que tu es revenu des, des JO auprès de tes autres concurrentes Oui, bien sûr. C'est vrai qu'une médaille
1: olympique, ça fait toujours. Euh, ça change quelque chose. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus redouté. Euh, c'est comme si on avait confirmé le potentiel qui
0: était juste avant qui était juste vu auparavant. Ouais. Et que tu le ressens ça vraiment Oui. Genre tu passes devant elle elle flippe. Oui et
1: puis <rire> souvent quand on est dans la salle d'échauffement ou autre, tout le monde va tourner la tête ah, et regarder marrant.
0: comment est-ce qu'on fait comment on ah, s'échauffe. Ouais. Oui. Tu te sens plus observé en fait. Oui. Alors qu'avant bon, tu faisais ton petit truc tranquille quoi. Oui, j'étais observé mais pas autant. Ça t'embête ou justement ça te t'aime bien Oh, pas du tout, je dirais que
1: c'est bien d'un côté, ça, ça peut être désavantageux si on est trop observé et on essaie de nous analyser, mais mm -hmm. je pense
0: que c'est une bonne chose. Alors on va revenir sur une autre médaille très importante dans ta carrière, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ta médaille d'or au championnat d'Europe en 2020, donc en, ta, en catégorie olympique, plus de 67 kilos dans la cour des grands, c'est ta première médaille d'or au championnat d'Europe justement dans cette cour des grands mm -hmm. euh, on va resituer un petit peu le contexte parce que de, qui dit 2020 dit confinement. Donc tu passes voilà, tout le mois de mars comme tous les sportifs confinés à, à faire du sport en visio avec tes entraîneurs. Donc tu reviens, il me semble que tu, même tu es un petit peu loin de ta famille parce que tu dois te, te, te préparer pour ça et tu fais une médaille d'or. C'est incroyable
1: – Alors, euh, je pense que le fait qu'il y ait eu cet arrêt des compétitions, ça m'a donné très, très, très faim, très envie de gagner. Du coup, ça s'est ressenti pendant tous mes combats et pendant toute la préparation. C'est vrai que pendant la préparation, il y a eu quelques moments de doute, mais le jour de la compétition, tout était…
0: – Carré, oui. – ouais, c'était… Euh, tu, tu savais ton chemin, tu savais où aller… Euh... Cette médaille d'or, tu la voulais Oui. Tu, tu savais que tu avais le potentiel de l'avoir Oui.
1: Je savais qu'il y avait des concurrentes assez féroces, notamment la turque de la finale, ou bien l'anglaise qui était en demi-finale contre elle. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, élim... ce jour-là, je les éliminerai.
0: Ah, c'est énorme, tout était aligné. Oui. j'adore. Ça se ressent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je me souviens moi-même quand je faisais des compétitions, quand c'est ton jour, je ne sais pas. Je, au plus oui. profond de toi, tu sens que c'est le moment, en fait. Oui. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ça t'a dit quoi T'en es convaincue. Je te jure. Et ça te porte, limite, mythes, enfin, genre, es inarrêtable. <rire> est Exactement. Je sais que la famille, c'est très important pour toi. Oui. Justement, elle a été dure cette période loin d'eux. Qu'est-ce qui qu représente pour toi et, et comment ils t'aident au quotidien, en fait
1: Oh, bah, c'est ma famille, c'est un peu mon tout. Je saurais, je saurais pas comment décrire ça. J'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi et. C'est de l'amour, quoi.
0: J'adore, c'est la minute émotion, on ne va pas <rire> pleurer tout de suite.
1: <rire> non, je pleurerai pas, pas de problème. T'as des... des frères et sœurs Oui. Combien Deux. Une grande sœur et un petit frère. Ils font du sport euh, juste mon petit frère, un peu de basket. Ok, rien,
0: pas de sport de combat, rien à voir. Et tu, tu les as tous les jours au téléphone et tout euh, Peut-être pas tous les jours, tous les jours, mais c'est vrai que très souvent, oui. Alors, on va revenir justement un petit peu sur ton histoire. Parce que moi, quand j'ai lu son histoire, Alta, elle m'a fait beaucoup rire. Donc, tu débutes le taekwondo à l'âge de 7 ans. Oui. Mais, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, euh, pas vraiment, tu ne voulais pas vraiment faire du taekwondo, à la base, tu voulais faire du karaté. Oui, à la demande de ma mère. Ah, c'est ta mère qui t'a dit qu il va faire du karaté Oui. Pourquoi Parce que justement,
1: elle a toujours dit qu'elle voulait que ses fils sachent se défendre et du coup, euh, elle voulait absolument que je
0: fasse du karaté. Ta mère a fait un sport de combat Oui, de, du aikido. Donc, vous arrivez dans cette fameuse euh, file d'attente pour faire du karaté, qu'est-ce qui se passe et bah, Comme je parlais pas très fort étant petite, il y a
1: un animateur qui m'a mise dans la file du taekwondo parce qu'il n'a pas compris ce que je lui avais dit.
0: <rire> Et bah du coup, euh, voilà, quelques années plus tard. <rire> non mais c'est incroyable. Et tu t'es, euh, Parce que c'est vrai, quand vous êtes petit, enfin en fait, c'est dans tous les sports pareil, on ne commence pas directement par faire euh, la discipline oh, Non, je m'en
1: rappelle du premier jour, comme si c'était hier, on a commencé par faire un jeu chabal, je sais pas... <rire> Puis après, on a commencé à faire des étirements et j'avais déjà quelques aptitudes comme ça. Par exemple, quand on commençait à faire le grand écart, petit à petit, je ne m'en rendais pas compte. Je faisais juste ce qu'on me disait de faire et puis je vois que tout le monde était impressionné.
0: Tu avais un don du grand écart, tenu... la vie était super souple. Quoi. <rire> oui, du coup, bah, j'ai cultivé ça encore aujourd'hui. Et... et donc, c'est une discipline qui t'a plu vraiment dès le début finalement même quand tu as appris que c'était du taekwondo et pas du karaté Oh, bah oui, je, savais,
1: je connaissais pas la différence. <rire> j'étais pas très consciente de tout ce qui se passait autour de moi quand
0: j'étais petite. J'avais peut-être 6-7 ans. Et tes parents, ils ont pensé quoi de tout ça quand tu leur racontais cette histoire. « Ah bah maman, finalement, en fait, je suis, je suis inscrite au taekwondo. <rire> » Ta mère, elle a dit « Bon, c'est un sport de combat, c'est bien. <rire> » Oui, elle m'a demandé
1: si ça me plaisait et je lui ai dit « Oui, beaucoup. » Et elle m'a laissée faire du taekwondo, quoi. Trop bien. Et plus tard, elle m'a inscrite en club.
0: Ok. Alors justement, quel est le cheminement un petit peu pour euh, arriver où tu es arrivée Tu as intégré l'INSEP, donc euh, l'Institut National du Sport, de l'expertise et de la performance. Cette année, tu es interne, donc tu vis directement sur place. Comment s'est passé du moment où bah, la petite Altea qui a 7 ans, elle commence le taekwondo pour finalement en fait arriver jusqu'à l'INSEP
1: Alors ça a pris beaucoup de temps pour développer, euh, pour développer ma carrière. Dans un premier temps, j'ai commencé à faire des compétitions départementales, régionales, puis euh, au niveau national. Et assez vite, j'ai commencé à performer de manière régulière à chaque championnat national. – Et un jour, j'ai été sélectionnée en équipe de France pour des championnats du monde. Bon, cette fois-là, ça s'est pas très bien passé. Hein – <rire> Mauvaise expérience ?– Oui. – Pas si mauvaise que ça, mais il me manquait des choses et je le sentais. Et je pense que cette chose, c'était, je pense, j'en suis sûre maintenant, que c'était aller à l'international faire des compétitions. – Bien sûr. – Et du coup, en ayant rejoint un nouveau club, j'ai pu faire ça et très vite, j'ai progressé… Et... Au fur et à mesure, j'ai pu gagner des championnats d'Europe, du monde, dans la même saison, en junior. Et à ce moment-là, euh, j'ai été repéré et j'ai pu intégrer l'INSEP.
0: Donc avant l'INSEP, tu t'entraînais au club d'Anières sur Seine, c'est ça Oui. Et maintenant, du coup, comment ça se passe la répartition entre entraînement à l'INSEP Est-ce que tu retournes quand même t'entraîner un petit peu dans ton club Oui.
1: J'essaie de garder ce lien avec mon club, même si c'est vrai que c'est parfois compliqué parce qu'on a une certaine charge de travail à ne pas dépasser pour ne pas trop se blesser. Mais quand j'en ai l'occasion, j'y retourne.
0: Alors à quoi ressemble justement une journée maintenant euh, d'incipienne Oui,
1: alors euh, bah, le réveil, comme d'habitude. Les petites tôt habitudes du matin. Réveil tôt Oui, quand même. Je suis plus du genre à me lever tôt. Ok. Quand je me lève tard, je ne me sens pas très bien. Ouais, pareil. <rire> Sauf si vraiment, il y a un décalage horaire ou quelque chose.
0: Il <rire> faut vraiment qu'il y ait une bonne raison.
1: Sinon, pas d'excuses. <rire> euh, après ça, du coup, le petit déjeuner, toutes les petites habitudes du matin. En général, on a une séance à 11h, puis une autre à 17h. Entre-temps, j'essaie d'étudier. Et... De temps en temps, le soir,
0: j'essaie d'aller au club. Ah ouais Donc ça te fait des journées où tu peux terminer limite à, je sais pas, à 21h, quoi. Oh, même plus tard. Waouh À Nier, INSEP, ça
1: fait loin ça euh, oui. En général, je reviens vers 23h.
0: Et tu, tu manges à 23h en rentrant Non, je mange pas. Ah, des, fois, mange pas. Des, choses, <rire>
1: des fois, j'ai des choses dans mon frigo, mais en général, je suis trop fatiguée. Donc tu vas au
0: lit, quoi. J'ai mangé avant. Ton frigo à l'INSEP Oui. Est-ce que toi aussi, tu as la, la brioche le matin, tu vois, t'achètes tes propres trucs Oui. Eh, oui, on connaît ça. Je connais très bien. Oui. Tiens, on va parler de ton kiap. Parce que le kiap, il faut le dire, c'est le cri euh, donc, euh, des taekwondoïstes. Oui. Il est propre à chacun, bien évidemment. C'est vrai. Est-ce qu'il est qu progresse au fur et à mesure des années Est-ce que tu as le même kiap que quand tu étais plus jeune euh, je trouve qu'il a progressé au fur,
1: des, au fur et à mesure des années, mais surtout il varie en fonction de ce que je fais. Si c'est un coup de poing, il va être un peu plus aigu et un peu plus forcé. Si c'est un coup de pied, euh, jambe avant, il va être plus puissant, jambe arrière, ça dépend.
0: C'est énorme complètement. Vas-y, fais-moi comme si tu allais me faire un coup de poing. <rire> un coup de poing ouais. Je ne pense pas que vous vouliez <rire> entendre tout ça. Je vais pas. Mais moi, je veux entendre. Euh, allez, pour un coup mmh. de pied alors. <rire> ouais, c'est énorme. Mais tu sais que j'ai toujours rêvé d'aller essayer le taekwondo à l'INSEP. Pour ça, bah, c'est trop bien à l'INSEP. On peut essayer un petit peu tous les sports de temps en temps. J'avais des amis taekwondo, j'ai jamais osé. J'aurais dû pour voir ce qu'il y a au plus profond de moi, tu vois. Oui, <rire> c'est vrai que ça permet de
1: se découvrir encore plus
0: et de découvrir aussi parfois la partie qui est plus agressive, comme c'est un sport de combat. Et justement, comment tu es sur le tapis Comment comment tu décrirais ta façon de combattre euh, je dirais que je suis plutôt stratégique je
1: suis en général très calme et j'essaie de placer le bon coup au bon moment avec la précision
0: waouh on ne croirait pas comme ça mais c'est vrai que c'est hyper stratégique comme sport oui vous vous fuyez en plus un peu là comme ça <rire> c'est vrai ça et vous êtes vif mais c'est incroyable c'est la force que vous avez dans les jambes et tout c'est juste fou C'est tu as intégré l'armée des champions aussi j'ai vu ça parce que je la suis sur Instagram, j'ai vu des petites stories de. T'étais dans le dur, hein c'est ça Vous avez fait un petit stage d'une oui. semaine là avec plein d'athlètes de haut niveau qui étaient dans l'armée des champions. Et t'en as bavé. Oui,
1: <rire> c'est vrai que je suis pas très adepte de tout ce qui est traction, ah bah bras. Et là, j'ai été servie. <rire> tu retiens quoi de cette expérience euh, Beaucoup de choses. <rire> ça m'évoque beaucoup de choses à la fois. Ça a été très j'ai eu l'occasion de connaître plein d'athlètes, du coup, j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est vrai que ça a été dur. <rire> oh, tu m'étonnes. C'est vrai que quand on, on s'attend pas à ce que... Enfin, si. Quand on rentre dans l'armée comme ça, on s'attend pas à ce que tout soit carré comme ça. On a cette image-là de l'armée, mais quand on y est vraiment, on s'en rend compte d'un coup. Tu dis, et... en fait, c'est pas des bêtises.
0: quoi. Oui. Ils font vraiment ça. C'est vraiment très dur. Et ça demande beaucoup de courage, ouais. surtout. Ah bah moi, je t'avoue que j'étais contente de regarder les stories et d'être chez moi. j'ai bien aimé. Mais c'est très cool pour vous d'être à l'armée des champions parce que ça te permet de, de gagner un petit peu d'argent, c'est ça Oui, aussi. Et trop génial. Et de pratiquer ton sport un petit peu comme tu le veux. Oui. En étant pas stressé par rapport à l'aspect financier. Et d'aller aux Jeux Olympiques parce que c'est ton projet. Oui. Et du coup, on va revenir là-dessus parce que moi. Je t'ai suivi comme une folle pendant ces Jeux Olympiques, c'était comme si t'étais ma sœur. j'étais à fond devant la télé avec Gladys Sepang au commentaire qui était juste incroyable, donc on en parle dans Jusqu'à la flamme. Pour ceux qui ont loupé le début de cette émission, je suis toujours avec Altea Lourin, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021, ça claque je te jure, ça claque. Médaille de bronze aux JO. Bon, il y a eu l'avant-JO, déjà. Et ça, c'était quand même pas facile parce qu'il me semble que tu fais un championnat d'Europe avant les JO qui n'est pas forcément très bien pour toi. Mais tu te qualifies lors du tournoi de qualification olympique. Donc, c'est un petit peu la dernière chance hein, pour euh, tous les sportifs qui ne se sont pas qualifiés avant aux Jeux olympiques. Oui. Raconte-moi un petit peu ce TQO. Comment tu l'as vécu Alors, euh, les personnes qui
1: sont de ma génération, on a dû faire le TQO parce qu'on n'avait pas assez de points au ranking pour être qualifié. Du coup, c'est vrai que c'était très stressant comme épreuve, en sachant qu'il y avait des personnes qui étaient plus favorites que, que nous. Du coup, Au niveau des points Oui, qui étaient mieux rankées. Okay. Du coup, normalement, ça veut dire que ces personnes-là sont plus expérimentées que nous. Et... Mais finalement, ça s'est très bien passé. Le championnat d'Europe, juste avant, j'avais eu le Covid. Oh du coup, okay. euh, j'ai eu deux semaines de préparation, mais je n'arrivais pas à respirer pleinement. Et au TQO, on faisait... C'est vrai que pendant la préparation, on a beaucoup fait attention à ce que je puisse reprendre au niveau respiratoire et que je puisse combattre normalement. Incroyable. Mais après, il y a eu quelques petites blessures à la hanche, par exemple. C'est vrai Oui. Et c'est vrai que c'était inquiétant. Je me suis dit, oh putain, je ne peux pas faire le TQO, comment est-ce que je vais faire Et tu as trouvé une solution Mais finalement, ce n'était pas, pas si grave que ça, même okay. s'il y avait la douleur qui était présente. Et le jour du TQO, avec l'adrénaline, je crois que ça On a été... disparu.
0: <rire> On m'a fait un espèce de bandage comme ça et c'est parti. Hey, les pouvoirs du corps humain. Tu t'es dit en même temps, là c'est la aux JO, euh, on s'en fiche de la douleur. <rire> et t'as bien eu le temps du coup de récupérer entre le tekyo et les Jeux Olympiques Oui. Ouais. Quelques semaines, mais après on a repris la préparation et là. Est-ce que le report tiens, des Jeux Olympiques qui devait être normalement en 2020, est-ce que tu crois que ça t'a aidé dans ta calife Bah oui, beaucoup.
1: Je pense qu'une année auparavant... Ça aurait peut-être pas été
0: possible que j'aille au tournoi de qualification. Et... Mais toi, ton histoire, elle est incroyable. Du début à la fin, parce qu'en fait, donc, euh, oui. elle devait faire du karaté à la place du taekwondo. <rire> Finalement, le mec l'a orienté vers le taekwondo. Troisième, au JO. Enfin, oui. Une année avant, tu n'aurais peut-être pas été qualifiée. Enfin, je... oui. Le destin, je trouve, ça... je trouve ça juste fou. Bon, alors du coup, vrai. Euh, on va le revivre ensemble un petit peu. Quand même, euh, ces Jeux Olympiques, est-ce que tu as euh, regardé un petit peu les commentaires de Gladys Est-ce que tu as revu euh, ta, ta petite finale euh, te... Comment tu as vécu tous ces Jeux Olympiques euh, je... F... Franchement, tu t'inclines en demi-finale, il me semble que c'était contre une Serbe. Oui, je ne citerai pas son nom parce que... Milita Mandic. Voilà. <rire> ça se joue à rien. Euh, à ce moment-là, quelles sont tes pensées Après la demi-finale, ça a été très
1: très 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 dur. Parce que j'étais venue chercher la médaille d'or en premier, en premier, dans un premier temps et devoir après se remobiliser pour aller chercher une médaille de bronze. Quand on est venu chercher l'or, on se dit mais j'en veux même pas. Ouais, et... donc tu es
0: vraiment passée par cette phase. Tu t'es dit
1: euh, j'ai raté quoi. Oui, c'est un sentiment d'échec et ça
0: fait très très mal. Et comment tu te remobilises – Avec ton coach, est-ce que tu appelles tes parents à ce moment-là qui, qui te pousse en fait à te redire « mais non, en fait, je suis encore, encore dedans ».– Alors, sur place déjà, il y a eu beaucoup de personnes très expérimentées,
1: Gladys Eping, Pascal Gentil, qui m'ont donné d'excellents conseils, parce que c'est vrai qu'ils sont passés par là, ils savent exactement ce que ça fait. Ensuite, aussi par téléphone, j'ai eu Yasmina Aziz, qui a aussi fait du taekwondo, elle m'a dit… « Va la chercher, cette médaille de bronze, n'est pas de regret, fais-le. » quoi Et ensuite, aussi, j'ai eu ma grande sœur. Et <rire> c'est vrai qu'elle m'a dit, « T'es aux Jeux olympiques, t'en as toujours rêvé. Fais ce que t'aimes, va chercher cette
0: médaille. Et, » Et ça, je pense que ouais, ces mots-là, ils t'ont... Oui. J'imagine l'émotion que tu devais avoir à ce moment-là. Je te, je te jure, je t'imagine par terre, en train de, avec ton téléphone, <rire> avec ta sœur qui te dit, « Allez, vas-y, va la chercher, toi qui as un petit peu les larmes aux yeux. Et... » Et, et qui te dit dans ta tête « Bah ouais, ouais, en fait, je vais aller la chercher. » C'est vrai
1: que c'est une médaille olympique. J'en ai rêvé depuis que je suis petite. C'est vrai que ce n'est pas encore la couleur que je veux, mais ce sera un bon premier pas.
0: Tu m'étonnes. J'aurais rêvé de faire ce premier pas, je ne l'ai jamais oh. fait. <rire> bon, en petite finale, tu bats l'ivoirienne Aminata Charlène Traoré, 17 à 8. Est-ce que le coach te dit quelques petites consignes avant de rentrer sur le tapis Qu'est-ce qu'il te dit ah oui. euh, Est-ce que tu as le temps de penser à des choses pendant le combat – Oui,
1: alors c'est ma coach Gulcha qui, toujours avant le combat, on met, on met en place la stratégie de, du, du combat spécifique à qui on a en Bien face. Sûr. Et du coup, elle m'a euh, donné des conseils par rapport à cette fille, elle me disait que c'est vrai qu'au niveau du cardio, j'étais au-dessus, du coup, il faudrait que je pousse à ce niveau-là et que j'essaie de la pousser un peu à la faute.
0: – Ok, et... exactement ce que tu as fait, tu as suivi le schéma
1: au début, ça a été un peu compliqué parce qu'elle avait plein d'énergie et du coup, elle marquait assez facilement parce que j'avais du mal à bloquer ses attaques. Puis euh, finalement, au bout du deuxième, troisième round, tout s'est libéré et j'ai pu marquer mes points en tranquillité.
0: Ça y est, t'es troisième Oui. Et là, tu réalises ou pas Ou tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, là, je ne comprends pas. Euh... <rire> je ne savais pas trop. Tu <rire> m'étonnes. Ça paraît irréel. On a l'impression pas... de vivre dans un rêve à ce moment-là. Et tu sors de là, euh, qu'est-ce qui se passe L'engouement médiatique, tout ça, euh, c'est quelque chose qui te faisait peur. Euh, comment t'as géré, en fait, l'après-combat
1: C'est vrai que j'étais pas très habituée à ça. J'ai essayé de faire en sorte de, de me relaxer et, et d'y aller. Mais c'est intimidant, quand on a 19 ans, de devoir faire face à toutes ces caméras et devoir dire son ressenti. Et de devoir penser aussi à tout ce qu'on doit dire. C'est vrai,
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai oublié beaucoup de choses. Yeah. C'est vrai Oui. Oh, ça arrive, hein. oh, bah oui. oui. T'es troisième, euh, c'était le principal. Oui. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, franchement, euh, t'es es au top, là. Oui. Ça y est, c'est l'habitude. Mais je pense que je peux faire mieux, toujours. Ouais mais ça, c'est l'esprit de la championne, on va dire. Je veux mieux à chaque fois. Mais tu feras mieux à chaque fois, j'ai aucun doute. Rendez-vous à Paris 2024, Merci. cette médaille d'or, on va aller la chercher. Et cette fois, je serai là, au bord du terrain, et je, je te crierai dessus aussi, <rire> comme Gladys et Ça me va. <rire> on termine cette émission par un petit quiz. C'est la tradition de cette émission. J'espère pour toi que ça ne va pas te faire flipper un petit plus que les Jeux Olympiques. <rire> Allez, c'est <rire> Alors... Ton plat signature, un truc que tu fais vraiment super bien. Fais-moi rêver. Mmh. Un gâteau au chocolat. J'adore. C'est vrai Oui. J'adore ça Oui. Complètement fan. Fondant ou moelleux euh, Fondant. Ça, tu vois, c'est la fille qui adore la nourriture, tu sais, qui demande ces genres de détails. Oh, pour <rire> fondant. Savoir. Alors, je sais que tu es sage, mais la pire bêtise que tu as faite, c'est quoi oh, Je vois pas. La pire bêtise que j'ai faite Jamais. Même avec tes parents, avec si. ta soeur. Si, mais... – Je sais pas, c'est vraiment des bêtises.
1: Il faut que je réfléchisse à quelque chose de vraiment grave que j'aurais pu faire.
0: – Bon, oh, t'as rien fait de grave, j'imagine. <rire> Moi, je me souviens, tu vois, j'avais volé la Game Boy de mon frère et j'avais dit que c'était de, sa... enfin, de sa faute, quoi, si elle était perdue. – J'avoue que j'ai un truc.
1: Maintenant que tu me dis, tu m'as parlé de frère, maintenant, <rire> ça commence à me revenir. – j'avais une, une mauvaise habitude étant plus jeune, quand, quand j'embêtais mon petit frère, parce qu'il était dans le parc à ce moment-là. J'aimais bien attraper ses affaires dès qu'il avait les yeux tournés. Il ne les utilisait pas. Hein. Je les attrapais et puis je sortais du parc, j'enjambais parce que j'étais assez grande.
0: Énorme.
1: Et après, ben, je le regardais comme ça avec son jouet et lui, se mettait à crier, à taper des, est... des pieds. Il te et à en est... engueuler par les parents. <rire> non et après, quand mes parents étaient sur le point d'arriver, je reposais et je... Oh mais non
0: Oh la rusée Les stratèges, je comprends d'où ça vient. Ok, ça vient de l'enfance. Je crois. Tu es plutôt humour ou amour
1: hum...
0: Je me mettrais entre les deux. Ah, ok, les humour, deux. Humour, plus humour. Curieuse ou râleuse Curieuse. Ouais. Moi, j'aurais dit râleuse. Moi. Je suis râleuse. <rire> Premier rang ou dernier rang en cours
1: euh, J'aurais dit premier rang pour pouvoir mieux écouter. Premier rang.
0: Premier rang. Attaque ou défense Attaque. Direct. <rire> Talent non. ou travail hum, Travail. On m'a déjà dit que j'étais
1: talentueuse, mais j'y crois pas trop. Je pense que c'est que du travail. C'est beau.
0: Merci beaucoup Altea. Ça Merci a été un beaucoup. vrai plaisir de t'avoir à mes côtés. On aura bien rigolé.
1: C'est quoi <rire> la suite du
0: programme pour toi là
1: euh, Alors, juste après... Euh, les prochaines compétitions, je connais pas encore toutes les dates, mais je sais qu'en février, on a un championnat et on a le Turkish Open avant. OK. Open de Turquie.
0: Noël Repas euh, en famille ah euh... Oui, oui. <rire> je pensais compétition directement. Euh, oui, on aura du temps cette fois-ci. Oui. Eh bien, bah, trop bien. Encore un énorme bravo pour tout ce que tu as fait. Moi, je te dis euh, à très bientôt. À très bientôt.
1: Retrouvez Génération Jeune, présenté par Maxime Ouzan, en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.